0: Amén, y después de este
1: súper devocional continuamos con un súper libro,
0: (ríe)
1: continuamos con la lectura de predicando para cambiar vidas y hoy eh, seguimos con el segundo capítulo y hay un, está titulado, es la pobreza una bendición, dice, hay teólogos y pastores que afirman que la pobreza debe ser tolerada, ya que es parte de la bendición de Dios. Pero es cierto el argumento de que la pobreza es bendición. Una vez tuve la oportunidad de viajar a Pakistán con el fin de dirigir una cruzada en este país. En ese lugar, una familia normal tiene entre 10 a 12 hijos. Esto se debe a que muchos niños mueren por desnutrición. De hecho, la mitad muere por la falta de una alimentación apropiada. Ellos realmente sienten lo que es vivir en pobreza. ¿Podemos afirmar que esto es una bendición de Dios? Lo cierto es que nadie considera este tipo de pobreza como bendición. Por el contrario, esto es maldición. He tenido muchas oportunidades de viajar a Europa y a los Estados Unidos. Estas naciones son países que han recibido el evangelio hace mucho tiempo atrás y viven en un nivel de prosperidad que supera nuestra imaginación. Si la pobreza es bendición, porque estos países son prósperos. ¿Por qué los coreanos debemos considerar la pobreza como bendición y condenar a nuestra nación a vivir bajo pobreza? La Biblia enseña, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéis fuer- enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Hay quienes sostienen que Jesús fue empobrecido espiritualmente, pero esto no es posible, ya que Jesús es Dios. Es decir, su pobreza fue material y no espiritual. Por tanto, este versículo bíblico no implica prosperidad espiritual, sino prosperidad física. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo 5.3. Por tanto, ser pobres en espíritu puede ser considerado bendición pero ser pobres en el aspecto aspecto material jamás puede ser considerado una bendición. La aflicción de Jesús. Hay quienes sostienen que los cristianos deben ser partícipes de la aflicción de Jesús, por ende, tolerar el sufrimiento, la enfermedad y la pobreza. No obstante, esto es un argumento necio. Entonces, ¿cómo debemos interpretar la aflicción de Jesús? La Biblia no dice que Jesús es afli- es, se afligió porque él vivió pobre o sufrió alguna enfermedad. La aflicción de Jesús no era una aflicción originada por el pecado, pero que se, trata, que se trataba de una aflicción por predicar el Evangelio. Por supuesto que debemos seguir el camino de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Por tanto, es nuestro deber ser partícipes de la aflicción de Jesús. Sin embargo, existe una clara distinción entre la aflicción en vano y la aflicción por redención. La primera, es la aflicción causada por el sufrimiento, la pobreza y la enfermedad, mientras que la postera se trata de una aflicción causada por glorificar a Cristo. Nosotros debemos afligirnos con el fin de compartir la gracia de la redención. Por el contrario, la aflicción en vano de nada sirve. Jesucristo no solo bendijo espiritualmente, sino también bendijo físicamente al proclamar el Evangelio. Jesús alimentó a una multitud con hambre, Mateo 14, 15 al 21, y llenó la barca de Pedro con abundancia de pescados, Lucas 5, del 1 al 7, luego de haberlo usado en préstamo. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios soberano sobre todo el universo, que él mismo ha creado con abundancia. Dios quiso que y Eva gozara de su abundancia. Dios nunca dejó de amar, aun cuando el hombre se rebeló contra él y cayó en pecado. Es más, envió a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad. ¿Qué no nos dará con don, como don, aquel que nos ha dado a su unigénito Hijo Jesucristo. Por tanto, Jesús dijo, ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos Buenas cosas a los que le pidan. Mateo 7, 9 al 11. Muchos predicadores erróneamente presentan a un Dios severo, riguroso y temible, y no al Dios bueno. Tener fe implica tener fe en el Dios bueno. Por tanto, una fe que carece de expectativa es una catástrofe. Esto es como el hermano del hijo pródigo, quien dijo: Mi padre nunca me ha dado ni un cabrito, rechazando de esta manera las riquezas de Dios. Este tipo de fe impide que la presencia de Dios, de bondad y abundancia, descienda. El Antiguo Testamento habla claramente de personas que han sido bendecidas espiritualmente, también fueron prosperadas en el área material. Adán y Eva gozaron de abundantes riquezas. Abraham, el padre de la fe, también fue prosperado materialmente. La Biblia afirma que Jehová había bendecido a Abraham en todo. Génesis 24:1). Abraham representa a la persona bendecida, ya que fue bendecido espiritualmente como padre de la fe y fue bendecido físicamente por la prolongación de sus días y por las riquezas materiales. Isaac, el hijo de Abraham, también fue grandemente bendecido. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Génesis 26, 12 al 14. Jacob y José, aunque sufrieron mucho en su comienzo, vivieron una vida próspera. Jacob se enriqueció tanto que tuvo muchas ovejas siervas y siervos y camellos y asnos, Génesis 30-43. A los 30 años de edad, José llegó a ser el primer ministro de Egipto y se convirtió en un hombre próspero. Job también es otro gran ejemplo de la prosperidad divina. Dios permitió la aflicción de Job con el fin de decirlo espiritualmente. Sin embargo, Al fin y al cabo de las cosas, fue bendecido doblemente. Job 42.10 En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo aconseja, No debáis a nadie nadie nada, sino el amaros unos a otros. Romanos 13.8 Esto implica que no debemos endeudarnos por cosas materiales, excepto del amor que es una deuda que nunca se termina de pagar. De hecho, Pablo era un fabricante de carpas y las vendía para suplir sus propias necesidades. Por tanto, una pobreza sin propósito no debe ser considerada como una bendición. La Biblia afirma, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8.28. En Cristo Jesús, cualquier condición es digna de gratitud. En otras palabras, debemos darle gracias al Señor por todas las cosas buenas que Él nos provee. Ahora o si no, darle gracias al Señor por las cosas buenas que Él proveerá el día de mañana no sé si el pastor quiere hacer un comentario ahí o seguimos oh,
0: a mí me recuerda este, este capítulo de una cosa que me contaba mi papá hace años atrás ah, no sé, hablaba acerca de No ¿puedes apagar tu micrófono? Oh, sí, sorry. Creo que se escucha el eco con mi hablando, pero um, me recuerdo que mi papá nos contaba que en el pueblo de él, la, él siempre se creció dando el dólar más arrogado. Y siempre como se pensaba como que la, que, que siempre era como dar lo, lo peor y que la familia del pastor eran los más pobres y, y siempre estaba esa... Esa mentalidad de mi papá. Y cuando él vino para acá a los Estados Unidos, él vivía en una escasez impresionante. Una debilidad financiera que no se apartaba. Nunca se apartaba, a pesar que de pr- que mi abuelo sí fue una persona que, que tenía negocio que que pudieron prosperar en cierto aspecto. Mi papá vino de una, de una familia donde era normal. Tener un poquito más. Pero. Estando acá. Como que nunca podía salir adelante. Hasta que después. Cuando alguien le enseñó. Acerca del principio de, del diezmar. Y como que de repente. Como un bombillo se prendió. Y como ese principio. Comenzó a transformar y cambiar. Y muchas personas. Um, de pronto pensamos. Como que listo. Sí, es importante desmar y, y pensamos que es, es por el bien de la iglesia o por el bien de, de las personas, pero la realidad es que no, es que es, es por el bien de uno mismo. Y cuando me pongo a estudiar y, y es, eh, aún he escuchado las, a, acerca de, de principios financieros de, de cómo manejar sus presupuestos seculares, y interesantemente en los principios financieros seculares siempre... Recomiendan que uno debe de donar el 10% de su ingreso. Que uno siempre debe de, de andar a hacer un diezmo. A pesar que no es como, no están diciendo claramente, den su diezmo al, al Señor. Está, siempre manejan ese principio. ¿Y por qué en el, aún en el mundo secular se mantiene ese principio verdadero? Porque hay una sabiduría impresionante y muy importante. La prosperidad no, no se trata acerca de tener mucha, mucho dinero y de gastar bastante. Tiene que ver con, con administrar excelentemente, de ser buenos mayordomos. Es lo que yo he entendido, y no sé si de pronto nuestro pastor puede traer más sabiduría a esa a idea.
2: Sí, el principio que está presentando el doctor show es la es como el concepto de, de la predicación eh, algunos predican que la pobreza es una bendición algunos dicen que la pobreza es una maldición y cuando tú tienes en la mente que la pobreza es una bendición entonces Puedes estar en un país rico, pero como en tu mente, está que ser pobre es una voluntad de Dios y es una bendición, pues las sectas. Y no hay como como esa motivación interior a salir adelante. Entonces, yo creo que todos los textos que se han leído enseñan que es la voluntad del Señor que nosotros prosperemos. Porque desde que nos crea, nos bendice y nos dice fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sujuzcadla, administradla. Y ahí el punto que tú estás hablando, la buena administración. Y gobernad. Entonces, Dios crea su creación, crea al hombre para que administre la riqueza de la tierra. Para Dios es mucho mejor que un hijo suyo, alguien con revelación, con principio de reino, administre riquezas. Porque ya ese va va con con el principio del dar, del, del sembrar en el reino, de ayudar al necesitado. Va con el principio de la justicia. Sin embargo, hay otros que hacen riquezas para el placer personal, para hacerle daño a otro. Y lo, lo hacen a base de, de injusticia. Como he estado estudiando sobre, sobre esta historia del marxismo. Que, que esa es una de las razones por las cuales eh, se revelaron estas personas porque miraban que hacían riquezas a base de los esclavos y entonces este, eh, se rebelaron y e hicieron las revueltas porque decían ellos que a día hay más ricos y y el pobre sigue siendo más pobre sin embargo aún en esos en esos tiempos había la La oportunidad de superarse porque dice que en el campo la riqueza era base de la posesión de tierras y existía el amo, el el amo, el siervo y el esclavo. El esclavo era el más pobre, el siervo todavía tenía tierra, pero no la podía vender. Cuando el amo vendía la tierra, vendía la tierra con todos los siervos entonces este el amo sí la podía vender por dueño el esclavo no el esclavo se lo llevaba el dueño del esclavo sin embargo estaban los que vivían en otras en otras condiciones en la ciudad y esos, la riqueza de ellos era el dinero era el intercambio y allá vendían y así se superaba pero el principio aquí es es la voluntad del Señor que prosperemos, hermanos. Sí, es la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor que crezcas y te multiplicas. Sí, esa es la voluntad del Señor. Dios quiere que tú seas próspero. Dios quiere que tú estés sano. Dios quiere que tú estés gobernando y administrando las cosas que Él te ha entregado. Que pasamos tiempos de necesidades San Pablo decía: He aprendido a vivir de todas maneras, en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez, pero en todo sea Dios glorificado. Es como tener claro eso: que Dios es glorificado en todo tiempo que yo vivo. Y si hay un momento de escasez, uno glorifica al Señor y dice: Señor, de esta me levanto. Puede ser que hubo una mala administración en esto, o puede ser algo que Dios está probando en mi corazón para. Eh, porque quizás tenía mi corazón puesto en las riquezas y de la noche a la mañana lo perdí todo. Entonces uno, uno aprende las lecciones, se levanta otra vez, eh, arregla las cosas que tenía mal en el corazón y se vuelve a levantar. Y un, y un medidor para estar bien en estas cosas es eso que mencionaba el, el biniatismo. Eso te cura de la avaricia. Eso te da... El, el, el termómetro eso te da el, el medidor para que tú estés bien en tu corazón con este asunto de la riqueza pero crean que es la voluntad del Señor trabajen, fructifiquen multipliquen, administren y nunca sean fríos espiritualmente entre más tengan más fieles sean al Señor más íntegros para el Señor y ahí está leyendo este este hombre que está eh, escribiendo este libro vivió en la pobreza, pobreza, creció ahí y predicó así hasta que se le fue revelado el secreto de dar esperanza y decirle al pueblo que la voluntad del Señor era que fueran prosperados y Dios los prosperó. De verdad que es impresionante este capítulo. Adelante, Daniel.
1: Listo, continuamos con la esperanza de la salvación holística. Si la esperanza de la bendición triple fuese una vanidad, entonces mi ministerio ya hubiera fracasado completamente. No obstante, cada lugar donde se ha practicado la bendición triple ha sido transformado por un fuego de avivamiento. Mi iglesia ha crecido hasta componerse de 750 mil miembros activos Y hemos enviado a más de 600 misioneros misioneros al mundo. Hemos fundado institutos bíblicos, no solo en el territorio nacional, sino también en el exterior. Tenemos iglesias filiales en casi todos los países del mundo. La falsedad y la hipocresía no perduran por mucho tiempo. Solo por medio del recurso de la palabra y el amor, Dios se manifiesta en grandes cosas. No acuse a las circunstancias y a su congregación por el estancamiento de su iglesia. El 80% del estancamiento de una iglesia se debe al liderazgo del pastor. Si el pastor dedica su vida en predicar el evangelio de salvación, soluciona los problemas de la vida, sembrando en sus miembros fe y y esperanza, suple las necesidades del corazón y sacia la sed espirit- espiritual. Una iglesia así no puede dejar de crecer. Es ese tipo de valores los que deben ser la base del reino de los cielos para que la congregación pueda tener una correcta percepción acerca del reino de Dios. El propósito básico del cristianismo Consiste en creer en Jesucristo, obtener una vida eterna e ir al cielo. Sin esto, no podemos hablar de cristianismo. Por tanto, el predicador debe enfatizar que si se cree en Jesucristo, se irá al cielo. De lo contrario, se irá al infierno. No obstante, hay muchas personas que no están preparadas para escuchar este tipo de mensajes entonces es recomendable predicar un mensaje de sueños y esperanza para que la persona salga del abismo de la depresión y así luego predicar sobre el aspecto espiritual. Este principio se aplica a los niños. Se debe dar leche primero y luego carne para que el niño pueda dirigir lo que consume. De esta manera, la fe crece sin obstáculos hasta convertirse en un gigante de la fe. Resumen. 1. Predique sueños y esperanza. Predico un mensaje positivo, activo, creativo y productivo con el fin de que mis miembros conciban sueños y esperanza. Si predicamos un mensaje de condenación a aquellos que están fatigados, por los problemas de la vida, seguramente quedarán más desesperados todavía. Para ayudar a que esta clase de gente se recupere de su condición actual, debemos enfatizar en tener fe en Dios. A través de mis predicaciones, procuré que mi congregación piense positivamente, conciba sueños y guarde esperanza y actúe en fe. Segundo, cambia su mentalidad. La persona que piensa positivamente propone metas grandes, concibe grandes sueños y llenos de esperanza. El positivista espera un futuro creativo y productivo. Aquel que viste su presente con el vestido del sueño pone su mirada en su meta y trabaja diligentemente hasta alcanzarla. Tercero, Presente a un Dios bueno. Muchos predicadores erróneamente presentan a un Dios severo, riguroso y terrible y no al Dios bueno. Tener fe implica tener fe en el Dios bueno. Por tanto, una fe que carece de expectativa es una catástrofe. Este tipo de fe impide que la presencia del Dios de bondad y de abundancia, descienda, cuanto más, vuestro padre, que está en los cielos, dará, buenas cosas, a los que le pidan, y así concluimos, el capítulo, capítulo, número, dos, no sé si tienen un comentario, de la última parte, de la esperanza, de la sanidad holística, continuamos,
2: es tremendo, que me gustaría que vuelva, a recalcar, los tres puntos de la predicación porque eso es clave porque todos los que estamos escuchando esta lectura somos predicadores algunos en, en algún nivel más alto algunos a nivel de célula algunos a nivel de red algunos a nivel de la iglesia en general pero todos llevamos el mismo mensaje y buscamos la misma esencia o sea, presentamos a la misma gente que a Dios. Y el objetivo es que la gente tenga un encuentro personal con Dios, con Jesús. Entonces, aquí se habla de que debemos de, de predicar este, este mensaje triple. Y mencióname, por favor, las tres cosas que, que recarga el, el escritor.
1: Eh... Los tres, el resumen, pastor, cierto. Predique sí. primero, predique sueños y esperanza. Es el punto vale, número
2: uno. Quedémonos ahí. Predique sueños y esperanza. El sueño es el lenguaje del espíritu. Cuando uno tiene un sueño, eh, lo escribe, lo proyecta. Proyecta la visión, se pone meta. Da esperanza de que sí es posible. Entonces, alimentando eso, tanto como iglesia, porque me gustó aquí que dijo que la, la razón por la cual la iglesia no crece, en su mayoría, es por el líder, por el pastor. Según la mentalidad del pastor, la visión del pastor. Este, si él no tiene visión y él no cree en la fructificación y él no tiene este, proyecciones y no habla de eso. Entonces no inspira eh, sueños ni esperanza de que si saldremos adelante. Tanto en los grupos de jóvenes, ese grupo de jóvenes debe de crecer. De crecer a miles. De la, los jóvenes son los que más crecen en una iglesia. Pero el, el, el tipo de predicación, la palabra, el sueño, es muy importante. Transmitirle esos sueños, levantar esos sueños y tener esperanza de que, de que nuestra juventud no se va a perder. Entonces, cuando hay jóvenes formados con una palabra clara y con el mensaje de Dios que es transformador, vamos a alcanzar a la juventud, vamos a llegar a las universidades, creer y hacer círculos de, de discípulos bien formados para que alcancen a los universitarios, a los de high school, a los que están en middle school, es que hay un, hay un campo de, de, de trabajo para la juventud impresionante. Entonces, pero si no tiene el, el predicador esa visión, entonces no crece. Y ahí se queda estancado. Pero ahora, eh, tanto el, el, hablando del predicador, ahora hablando del, del empresario, hablando del el padre de familia, esa persona necesita sueños y necesita esperanza. Si desde el púlpito se le da ese mensaje, él va despertando su conciencia, va despertando, lleva herramientas a su hogar para sacar adelante su casa. Y, y ahí surgen los hermanos con su negocio, sus negocios, surgen hermanos con, con la compra de sus casas, surgen los hermanos creyendo que sí es posible eh, eh, salir adelante con su familia y prosperar. Y el siguiente punto es,
1: el segundo punto es, cambia su mentalidad.
2: Cambia su mentalidad. O sea, piensen en grande. Apunte a cosas grandes. A mí me gustaba, yo estoy ya eh, practicando sí. este librito que leímos la, la vez pasada, eh, del doctor Joe también, sobre la fe que mueve montañas. Y me impactó mucho el último punto que hablé en el primer capítulo, que dice, ore, desde el Dios de éxito y me impactó eso porque si tú lo miras bien orar desde dentro de Dios dice que Dios nunca ha estado pobre, nunca ha estado enfermo Dios nunca ha tenido una derrota o sea, orar desde ese, desde ese ámbito de Dios entonces tú oras con fe, oras con posibilidades, oras creyendo que lo que estás orando va a suceder entonces, orar, no desde la crisis, sino orar desde de dentro del Dios que tiene sueño grande. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él le ha prometido un reino y ese reino se establecerá en la tierra. Eh, truena, llueva, relampague aunque la maldad crezca, eso se va a establecer. Yo estoy con el Dios ganador. Yo estoy al lado del que va a salir ganando. Yo tengo que tener esa gran expectativa en mi corazón, que así es, y predicarlo y proyectarse a cosas grandes. Proyectarse, proyectarse a cosas grandes. Cambia su manera de pensar. ¿Y qué más?
1: Y el tercer punto es presente a un Dios bueno.
2: Importantísimo, porque en la predicación y usted puede ver aunque uno era el, 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 el discipulado escrito a los líderes de célula allá están con con el mensaje negativo del dios malo del dios que quiere llevarte al infierno del dios que te quiere destruir el dios que te anda que te anda agarrando del cuello porque eres pecador porque eres aquí porque eres allá y entonces le presentan a la gente un dios cruel a un dios que es enojadísimo un dios que es Dios mío, cuidadito con ese Dios que te mata. Entonces, y nos apoyamos a textos del Antiguo Testamento, donde miramos que eh, a la gente, porque había quebrantado la ley, lo mataban a él y a toda su familia. Y nos presentamos al Dios de gracia, al Dios que ha enviado a Jesús para reconciliarnos, que ha pasado por alto todos nuestros pecados y nos está llamando hoy a hacer parte de su reino a ser hijo Esto es como una amnistía del dios amoroso que ya juzgó tus pecados en cristo jesús ya jesús fue a la cruz a sufrir lo más terrible que puede sufrir un ser humano jesús lo sufrió por ti y cuando uno empieza a enseñar el amor del señor venid a mí tal como estáis cargados si y trabajados y yo os haré descansar ¿para qué seguir con esas cargas? y él ya te quitó esas cargas vamos y uno empieza a transmitir ese mensaje de fe de este Dios amoroso entonces hay un panorama distinto empieza la gente a ver a Dios que, que Dios es verdad es un Dios bueno y que, y que me ama el amor del Padre la gracia de Cristo, la consolación del Espíritu Santo con ustedes, entonces el Padre ama, el Padre afirma, el Padre abraza, el Padre, hablando de Dios, Padre, es un Dios amoroso, es nuestro Padre, la gracia es influencia divina en el corazón, cuando tengo esta influencia divina, este modelo a seguir, de un Padre que nunca ha fracasado, de un Padre que es bueno, un Padre que es exitoso, yo quiero seguir sus pisadas y luego la consolación del Espíritu Santo que él dijo, no te dejaré siempre la diestra de mi justicia estará contigo tenemos este respaldo, queridos hermanos, prediquemos este mensaje, y qué bueno que en esta mañana estamos escuchando esta lectura para poder ir a las células esta noche luego más el sábado predicando este mensaje de esperanza, de amor y como decía en la escritura de este capítulo, presentando el mensaje triple, Dios te salva, Dios te sana y Dios te prospera. Ah, para que eso suceda, tienes que creer en esta palabra, cambiar tu manera de pensar, tener visión, tener esperanza, tener sueño, ser responsable, ser administrador, creerle a Dios y empezar a trabajar en pro eh, de esas bendiciones que Dios ya te ha dado y el Señor las va a hacer realidad en tu vida. ¿Qué te parece, Daniela, si oramos?
1: No, Pastor, oremos, dale, Pastor.
2: Padre, te damos gracias esta mañana. Hoy cubro con tu preciosa sangre a aquellos que nos escuchan a través de los medios. Eh, sé que este mensaje va a ser enviado a todos mis doce, a los 144, a los pastores, que reciban esta palabra tuya y que cambien su estilo de predicación para que alcancen al mayor número de personas y esas personas tengan un encuentro personal contigo. Tenemos la visión de conectar personas a tu corazón. Señor, de ganar el mundo para ti, de traer almas a tus pies. Y tenemos la misión de hacer discípulos, formarlos para que se parezcan a ti, Señor. Y que el objetivo es que tengan ese encuentro personal contigo. Señor, revélate a ellos. Señor, usa a todos los predicadores de nuestro ministerio, Emanuel. Mira que te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y llévalos a estas dimensiones de gloria, presentando a un Dios que nos ama a todos Y que nos quiere salvar, bendecir y prosperar en todas las áreas. Gracias, mi Señor, por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tenga... ah, bien,
1: con eso terminamos saludos Bye.